0: Дорогие слушатели, программа «Вопросы Веры и Фомы» выходит благодаря вашим пожертвованиям. Для того, чтобы принять участие в подготовке очередного выпуска, зайдите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите кнопку «Помочь проекту». Любое, даже самое небольшое, но регулярное пожертвование — это вклад в создание новых программ. Радиовера и журнал «Фома» представляют
1: о промысле и чудесных совпадениях вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы
2: ответить не просто заглянем по соседке знакомому, знакомому доктору, доктору мы а
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии. А это мой верный товарищ Алтай, немецкая овчарка. Мы любим читать книги, готовить разные вкусности и гулять. Однажды на прогулке познакомились с соседями, братом и сестрой, Верой и Фомой. С тех пор ребята часто к нам заглядывают, чеку попить, поговорить, о том о мосьом. «А, вот и они!»
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович, мы вам сейчас такое расскажем Здрасте, да, такое и тебе, Алтаечка, расскажем
1: Ну, заинтриговали Проходите за стол, сегодня в меню пирог с хурмой
2: Дядя Миша, вы представляете? Подожди, давай я расскажу мы с Верой давно просим у мамы с папой домашнее животное Сначала мы просили собак Да, но собаке нужно много ухода А на кошку у папы аллергия Просили хотя бы хомячка Но мама говорила, что мы еще не готовы за ним ухаживать
1: Ну, Фома-то уже достаточно взрослый, мне кажется
2: Мне тоже, но мама не соглашалась И даже сердилась на нас А в воскресенье она в сердцах сказала, что хомяк у нас появится, если только сам Бог его пошлет И что же? Пошли мы вечером гулять, возвращаемся и видим что-то с неба падает Медленно так, корзинка на парашюте Папа ее поймал, а там... Хомячок, хомячок
1: Неужели с неба спустился? Мы
2: тоже удивились, принесли его домой Но мама сразу не сдалась Она сказала, что хомяк откуда-то с верхних этажей И пошла по соседям И оказалось, что хомяк тетя Ули с девятого этажа У нее сын знаете какой хулиган? Он и отправил несчастную зверушку прыгать с парашютом Мама хотела вернуть хомяка, а тетя Оля не взяла Сказала, что раз мы его спасли, то пусть он у нас и живет Для его же безопасности И даже клетку отдала Ага
1: Да уж, вот так история
2: Настоящее чудо Ну или очень удачное совпадение
1: Все, что непонятно, люди называют случайностью или совпадением Но правда в том, что в мире все имеет свою причину, цель и смысл
2: Наверное. Вот у нас смысл был в том, что живой хомячок спасся
1: А бывают, что спасаются и люди
2: Это как?
1: Были у меня такие случаи в больнице и не раз
2: Расскажите, доктор
1: Ну, хорошо Однажды, давно это было, работала у нас одна санитарка Все поверхности протирала содой И все время она эту соду то в операционной, то в реанимации забудет Постоянно мы ее за это ругали. И что? Как-то ночью привезли к нам девочку после пожара с тяжелыми ожогами. Но хуже всего было то, что все легкие у нее были забиты гарью, и она уже не дышала.
2: Какой ужас!
1: Да, долго реаниматологи пытались спасти девочку, но все было безуспешно.
2: Но потом что-то случилось, какое-то совпадение?
1: Ну-ка, Алтай, иди сюда. Держитесь за поводок.
2: Мы в больнице Сколько здесь врачей И все носятся, соечатся
1: Это реанимация
2: А вот и вы, Михаил Гаврилович Я вас сразу знал. хоть вы и моложе Надо же, как... Ага, как в кино
1: Вы с нами рядом, и там тоже вы А вон там девочка лежит, видите? Ее сразу в реанимацию повезли Но ожоги тоже необходимо было обработать Поэтому я здесь
2: Врачи делают ей массаж сердца Я такое в одном фильме видел А зачем?
1: Из-за кислород не может пройти в легкие. От этого сердце пациентки остановилось. Мамочки! Не получается. Теряем девчонку.
2: Нет, работаем дальше.
1: Уже 40 минут прошло. Все, надо увозить.
2: Неужели вы ее не спасли?
1: Подожди. Я пойду. Родителям, скажу.
2: Ладно Оформляю тогда Тьфу ты Опять соду рассыпала
1: Надо сделать выговор этой санитарки У нас тут реанимация, а не туалет, в конце концов Соду? Стойте! А что если... Что? Мы ведь можем промыть легкие раствором соды Теоретически Вставим эндотархиальную трубку Да, да
2: Стойте! Ну, у нее зрачки
0: расширены, все, поздно Ничего, Вводи трубку.
1: Легкие чистые. Перехожу к реанимации. Адреналин.
0: Нет реакции. Налаксон. Давай же, возвращайся. Может, правда, уже поздно. Не может
1: быть. Еще адреналин.
0: Да! Слава Богу! Ох.
2: Пожалуй. Не будем мы делать выговор санитарки. Да. <звы> <звы>
1: <звы> <звы> мы в
2: коридоре больницы. Уже утро.
1: Прошло три дня.
2: Вот и тот, дядя Миша, и тот другой доктор.
1: Реаниматолог. Пойдемте за ними. То есть э, за нами. О, привет, Катя.
2: Здравствуйте. Это же та девочка, она уже сидит в палате. И кашу овсяную уплетает. А рядом это ее мама, наверное.
1: Как себя чувствуешь?
2: Рука еще болит, но вообще хорошо.
1: Ну и умница.
2: Спасибо вам. Спасибо, что вернули мне точку. О, ничего себе! А я думал, все Если бы эта ваша санитарка не была такой рассеянной Ой! Такой рассеянной? Ну даешь, прям на новую скатерть чай пролила Вот и Алтай на тебя рассердился
1: Простите, дядя Миша Да ничего страшного, Верочка Что это, Алтай?
2: Ты зачем скатерть тащишь? Стирать, что ли?
1: Нет, кажется, у нашего друга есть своя история и связана она как раз со скатертью Держите-ка поводок
2: Где это мы? Эй, как холодно
1: В одном европейском городе Примерно в нашем времени
2: Кажется, скоро Рождество Ух, Все дома еловыми ветками украшены А вон там церковь Какая старенькая и неухоженная. Батюшка в нее заходит.
1: Да, это молодой священник, которого недавно прислали заново открыть заброшенный храм. Он много трудился, чтобы успеть к Рождеству, но несколько дней была плохая погода и невозможно было выйти на улицу.
2: Вот и теперь снегопад начинается. Ух!
1: Давайте зайдем внутрь.
2: Ой, в стене церкви дыра, прямо за алтарем
1: Это из-за воды, которая просочилась через купол
2: А чего тут так обшарпано? Это точно храм?
1: Это очень бедный приход Священник восстанавливает его своими силами
2: Он дыру какой-то скатертью закрывает Прям такой красивой, надо же И цветы на ней вышиты, и большой крест посередине Кто там? «А, бабушка какая-то зашла. Подошла и так странно на скатерть смотрит. Батюшка, откуда у вас эта скатерть?»
0: «Купил. На блошином рынке».
2: «На блошином?»
1: Так называют место, где люди продают и покупают старые, бывшие в употреблении
0: вещи. Его еще называют барахолкой. «Вода дыру в стене проделала. Пришлось скатертью закрыть. Видите, как подошла?» Но что это с вами? Вы побледнели? Эту
2: скатерть я сама вышивала Еще до войны дома А потом пришли фашисты И нам с мужем пришлось бежать из Австрии Ух, опять эти фашисты! И я уехала первой А мой муж должен был выехать спустя неделю Но по дороге меня арестовали И больше я не видела своего мужа
0: Сочувствую Хотите, я отдам вам скатерть и довезу вас до дома?
2: Скатерть оставьте. Мне будет приятно, что она в церкви. А вот до дома мне без вас и правда не добраться. На улице такой снегопад.
1: Пойдемте. Ну а мы с вами попросим Алтая перенести нас на рождественскую службу.
2: О, как празднично, хоть и бедненько и Столько людей И все такие радостные С Рождеством Христовым
1: С Рождеством С
2: Рождеством Слава Вышне Богу и на земле мир Слава, Слава Вышне Богу и на земле мир Все расходятся по домам Только вон тот старичок никак не уходит
3: Отец Александр Откуда у вас это скачешь? Купил. На блошином рынке. Как похоже на вышивку моей жены. В начале войны она уехала из Австрии, а меня арестовали. И
0: больше я свою супругу не видел. Вы не хотите съездить со мной в одно место? Тут недалеко.
2: Ого! Это что же?
0: Сейчас узнаем. Поднимайтесь по ступенькам. Вот так. Нам на третий этаж. А кто здесь живет?
2: А, это вы, батюшка, с Рождеством.
3: Господи, Анна. Миша. Любимая.
2: Обнимаются и целуются.
3: Никогда больше тебя не отпущу.
2: А я тебя не оставлю. лет не виделись и вот так встретились и правда чудеса
1: неисповедимы пути господни
2: что Что за пути господни? дорожки что ли?
1: я имею в виду промысл Божий
2: еще не понятней а это что?
1: один из важнейших терминов христианского богословия означает он действие Божие в судьбах мира и в судьбах конкретных людей направляющие их в соответствии с изначальным замыслом Божиим
2: Ой, это очень сложно А можно как-нибудь попроще? Да, и желательно с примерами
1: Ну, примеры-то я вам уже приводил Вы уже видели, как промысел Божий проявляется в так называемых случайных совпадениях
2: И что? Вы хотите сказать, что за ними стоит Бог? То есть, его промысл?
1: Да, его забота о мире и людях
2: Забота?
1: Да, именно так святой Паисий Святогорец отвечал на вопрос Что такое промысел Божий?
2: А в чем еще эта забота проявляется?
1: Да буквально во всем, Верочка Ну вот, возьмем нашу вселенную Господь ее сотворил? Да Но этого же недостаточно Надо ведь поддерживать ее бытие Обеспечивать функционирование всех ее частей
2: А, понимаю Это как мало машину придумать и сделать Надо потом за ней ухаживать, чинить ее, бензином заправлять
1: Ну, примерно так
2: Что-то я не поняла Зачем эту Вселенную бензином заправлять? О, Вер, ну что же ты такая непонятливая? Это же образ такой!
1: Вселенная, Верочка, существует по определенным законам. Все небесные тела движутся и развиваются по ним.
2: Ага, кажется, понятно. А о народах как заботится
1: Господь? Вы же помните, конечно, библейскую историю. О том, как Господь вел израильский народ через море, через пустыню
2: Да, точно, там еще стол был облачный днем и огненный ночью
1: И не только Многие события священной истории направлялись волей Божией
2: А другие народы, они Господь заботится? Ну вот о нашем Ну, Вер, конечно Помнишь, доктор нам рассказывал про Куликовскую битву Про смутное время, как Господь нам через святого Сергия помогал Да, помню и мы путешествовали туда И что? Получается, что Бог все-все устраивает сам?
1: Нет, Верочка Наша жизнь во многом зависит от нас самих Господь только направляет нас Через различные ситуации, людей, обстоятельства
2: Прямо в обычной жизни тоже направляет? Всегда-всегда?
1: Конечно При этом Христос призывал людей Не заботиться о завтрашнем дне Не думать слишком о том, что есть и что пить Во что одеться Посмотрите на птиц небесных Отец ваш небесный питает их
2: Доктор, ну разве так можно жить? Если не заботиться о завтрашнем дне Если, скажем, папа с мамой не будут работать Покупать нам еду, одежду То как мы тогда проживем? Да, дядя Миша что нам? Кто-то добрый приедет и еду привезет Ага, и скажет, вот вам, Верочка и Фома, картошечка, а вот вам бананы, кушайте на здоровье
1: Ну, между прочим, зря смеетесь В случае крайней нужды может быть ведь и так Вспомните-ка Сергия Радонежского, или пророка Илью, или Антония Великого, как им Господь пищу посылал
2: о, точно, я забыл А я помню историю про одного отшельника, которому каждый день птица приносила половину хлеба А в тот день, когда к нему пришел гость, птица принесла ему целый хлеб
1: Вот видите?
2: Ну, это, наверное, бывает только со святыми людьми А с обычными таких чудес не происходит, Что брас, к примеру, и богатство на голову свалилось ни за что
1: Отчасти ты прав, Фома Просто так не бывает А? Что ты лаешь? Ха. Кажется, у Алтаи есть для вас подходящая история Неси ошейник Хватайтесь за поводок
2: Ого, а я думал, мы перенесемся в какую-нибудь пустыню к отшельнику А мы в очень богатом доме Здесь все такое красивое а вот пожилой мужчина. Наверное, это хозяин?
1: Да, это один весьма знатный человек. А вот его сын.
2: По возрасту вроде как старшеклассник.
0: Юноша. Здравствуй, отец. Ты звал меня? Да, сын. Ты знаешь,
1: что я давно болен и не знаю, когда призовет меня Бог.
0: Знаю, отец. Но я молюсь, чтобы Господь не забирал тебя слишком скоро.
3: На все воля Божию.
2: Сундук какой-то достал.
1: Посмотри, вот все мои деньги. Это большое богатство. Скажи мне, Чада, что тебе будет более угодно?
0: Оставить ли тебе деньги или самого Господа твоим попечителем? Для меня, Христос, важнее денег. Пусть он будет моим попечителем
2: Ну что дальше? Мама, смотри, тот пожилой человек Что он делает? Достал сундук с деньгами и... И раздает их нищим Ой, а их так много, целый город Нет, ну как же так, Михаил Гаврилович? Получается, сын его сам скоро станет нищим
1: Получается так. Алтай, перенеси нас дальше по времени.
2: Это что, ночь?
1: Раннее утро.
2: Даже солнышко еще не встало. Наш юноша в кран спешит. Ой, какой он худой. И в какой рваной одежде. Да, настоящий лохмотья.
1: После смерти отца его сын совсем обеднил. Едва-едва тяжелым трудом боролся с нищетой. Господин,
2: господин, подайте, подайте, подайте на пропитание.
1: Господин, господин, подайте, господин, подайте
2: нищего. Господин, подайте, подайте на пропитание. Подайте. Господин, подайте на пропитание. Подайте. Нищие его окружили, да он же сам почти нищий. Как же им не стыдно? Прям цепились в него, а он последние монетки им отдает. Ну что же это он? Милостивы, конечно, но как дальше-то он жить будет? И где тут промысл Божий, где забота?
1: Скоро узнаете. Заходите в храм вместе с юношей.
2: Ой, а прямо навстречу юноше женщина идет. Красивая, но уже
0: не молодая.
2: Кто ты, юноша? Где живешь? В этом городе?
0: Да, госпожа.
2: Не ты ли сын того человека, который был столь милостив к бедным, что раздал им все свое богатство?
0: Да, это был мой отец. Женат ли ты? Нет, я просил отца не заботиться о моем будущем и оставить моим попечителем Господа. Но пока достаток мой скуден, и я не могу жениться. Твой попечитель Христос послал тебе жену. О чем вы говорите?
2: Что?
1: Давайте вернемся немного назад во времени
2: О, вот это я понимаю, богатые люди Какой дом и слуги Ой, но это же та женщина из храма А это, наверное, ее муж Какой серьезный Дорогой мой Вчера я молилась о нашей дочери И мне пришла мысль мы с тобой люди богатые, и если выдадим ее за такого же богача, но человека порочного, она будет страдать всю жизнь.
3: Ты права. Но что же делать?
2: Поищем лучше для нее человека скромного и богобоязненного, чтобы он любил ее в Боге и согревал своей любовью.
3: Правильно ты рассудила, жена. Ступай в церковь, помолись усердно, а потом сядь там кто первый войдет, то ты будет избранник, посланный самим Богом.
2: Ах, вот оно что! Значит, они теперь выдадут свою дочь за того юношу, да? Здорово, конечно, но...
1: Что, Верочка?
2: А вдруг они не полюбят друг друга?
1: Ах, вот оно что! Ну что ж, приглашаю вас всех на свадьбу. Алтай!
2: О, какая красивая девушка И правда Прям как сказочная принцесса И юноша тоже такой нарядный А какими глазами Они друг на друга
1: смотрят Но Теперь ты спокойна
2: Ага Видно, что они друг другу понравились И родители тоже счастливы И здорово, что этот юноша не остался нищим
1: Да, Господь позаботился о нем А нам пора в путь
2: Я кое-что поняла Чтобы Бог о тебе заботился Нужно еще и доверять Ему
1: Да, ты права Хотя, конечно, Господь заботится Обо всех людях, даже о тех, кто Ему не доверяет Как написано в Евангелии Он повелевает солнцу своему Восходить над злыми и добрыми И посылает дождь на праведных и неправедных
2: Доктор, но ведь иногда бывают и Ну, как бы их назвать Плохие совпадения Например, стрелочник стрелку забыл перевести, и раз – крушение поезда. Почему Бог допускает, чтобы такое произошло?
1: Конечно, Фома, ответить на твой вопрос непросто. Но я попробую объяснить на своем примере. Это как? Мне, как детскому хирургу, часто приходилось для спасения маленьких пациентов делать им больно, чтобы сохранить их здоровье, а иногда и жизнь. И что? То – что дети тоже ведь воспринимали мои действия Как что-то ужасное, страшное Они даже боялись меня А
0: потом?
1: А потом Часто благодарили, обнимали Дарили мне свои рисунки Называли добрым доктором
2: Постойте! Кажется, я начинаю понимать Вы хотите сказать, что Господь, Он как врач, да? Ну, или как хирург Который лечит нас через все эти обстоятельства От зла, от греха А люди, получаются как маленькие дети Которые часто не понимают, что их спасают Что это для их же блага.
1: Молодцы Я не ожидал, что вы так быстро все поймете Бога ведь не случайно в одной из молитв Называют врачом душ и телес Он хочет, чтобы все мы спаслись И наследовали жизнь вечную Но иногда это сопряжено состраданиями
2: А вы можете показать, как это бывает? Наверное, у вас и таких историй много
1: Ну, не знаю есть, конечно, одна...
2: Покажите, а!
1: Я не уверен Ну,
2: пожалуйста, дядечка Мишечка, ну что за история?
1: Про одного подвижника, который молил Господа открыть ему, почему часто хорошие люди попадают в беды, в то время как грешники благоденствуют И что? Однажды к нему явился ангел Божий и велел спрятаться в дупле дерева и наблюдать за тем, что произойдет
2: А нам вы покажете? Мы, мы не испугаемся, обещаю
1: ну, хорошо. Алтай, дай я тебе ошейник застегну.
2: Ну, на какой-то поляне. Смотрите, какой быстрый ручей. Можно сделать из листика кораблик, и он поплывет. Пома, сорви мне листочек, пожалуйста. Дерево такое сухое, что у него листья только на самой верхушке растут, видишь? Ну, разве что, если залезть... Ой! Что там такое? Я забыл совсем. Там же в тупле сидит монах.
1: Едет первый человек. Давайте отойдем с дороги и присядем вот тут, на полянке.
2: Слушай, не слезая, решил передохнуть. Ага, и деньги свои пересчитать. Ого, сколько у него монет в кошельке. О, и все золотые. Наверное, тут целое состояние. Уезжает, Но он кошелек обратно в сумку не положил Эй, богач, стой! Ты кошелек забыл!
1: Это бесполезно, Фома, он не услышит
2: Эх, да, я забыл Смотрите, другой человек Ага, тоже воды в ручье набирает О, кошелек заметил Неужели заберет? Но это же не его Это в магазине можно спросить Это не ваш кошелек, а тут кого спросишь? Ну да Смотрите, как он радуется находке а теперь уезжают а вот еще один мужчина Только он совсем нищий ага и из еды у него только краюшка хлеба но хоть отдохнет здесь тенечки слышите кто-то едет А, это тот богач А вдруг он подумает, что... Что сейчас будет? Нищего схватил Где кошелек? Признавайся, куда ты его дел? Господин,
3: простите меня Но я не видел никакого кошелька
2: А ну говори, признавайся Что он делает? Перестань сейчас Не же. скажешь, значит а? Так получай а? Что с нищим? Он упал Без сознания
1: К сожалению, он умер
2: Как же то? Какая же тут справедливость Ведь богач сам виноват, что деньги потерял Случайный прохожий их взял а невинный нищий за это заплатил
1: Вот так же Фома думал и монах Вы про него еще не забыли?
2: Это который в дупле сидит? Ой, кажется солнце ярче становится Мне глаза слепит Погоди, это не солнце, это, это...
1: Ангел-господень явился к монаху. Что же это такое?
3: Где же тут справедливость?
0: Слушай же, у человека, который нашел золотые монеты, был сад. А тот, кто эти монеты потерял, его сосед... Богатый человек от жадности заставил соседа продать ему сад за бесцену Пострадав от богача, сосед стал молить Бога заступиться за него, и, найдя золотые монеты, он получил то, что ему следовало.
3: А как же нищий? Он-то почему
0: пострадал? Этот человек однажды убил невинного, но потом искренне раскаялся и всю свою жизнь молил Бога послать ему такую смерть, которой бы он смог искупить грех убийства. Ну а богач? Жадный богач, потерявший золотые монеты, убил человека. Но благодаря этому он осознал свои грехи и с великой скорбью стал в них каяться. А потом, раздав нищим все свои богатства, стал монах.
3: Да... Я был неправ. Во всем этом не было несправедливости.
0: А ты смирись перед Богом и в дальнейшем не испытывай судьбы Его, ибо Он все творит праведно и ведет к лучшему. Держитесь за поводок.
2: Да... Но все же лучше, чтобы в нашей жизни не было необходимости в таких вот вразумлениях. А побольше было счастливых совпадений. Но вот что для этого нужно?
1: Знаете, был такой человек, богослов, радиоведущий, епископ Василий Радзянко. Он говорил, когда я молюсь, в моей жизни происходят удивительные совпадения и открытия. Но когда я перестаю молиться, эти совпадения прекращаются.
2: Ого! Угу. Наверное, в жизни этого епископа были одни только радостные совпадения и случаи.
1: Знаешь, Фома, по-разному. И потом, не всегда ведь радость это когда тебе смешно и весело. Бывает ведь радости сквозь слезы, когда радость и горе встречаются вместе. Это как? Епископ Василий, когда еще был просто священником, одно время жил в Великобритании и вел христианские передачи на радио BBC. Многие советские люди тайно слушали эту радиостанцию.
2: Да, я что-то такое слышал.
1: Потом он стал монахом, епископом Сан-Франциским, а в 90-е годы часто приезжал в Россию. И вот как-то раз, по приглашению одного священника, он поехал в далекий российский приход.
2: А он уже был не молодой, получается.
1: Да, ехать было далеко, да и дороги были совсем плохие. И вот машина встала. Почему? На дороге произошла авария. Грузовик столкнулся с мотоциклом.
2: И что? На земле какой-то человек лежит
1: Водитель мотоцикла К сожалению, Верочка, он погиб
2: А рядом стоит парень молодой совсем Бледный такой
1: Погибший человек был его отцом
2: Ох, Ужасно А старенький батюшка, наверное, тот епископ? Василий?
1: Да, он подошел к юноше,
3: спрашивает Чем мы можем помочь? Я священник Если ваш отец был верующим я могу совершить все необходимые для него молитвы.
0: Да-да, мой отец был православным. Правда, он никогда
1: не ходил в церковь. Все церкви вокруг посносили. Но он всегда говорил, что у него есть духовник. Сделайте, пожалуйста, все как положено.
3: Как же так получилось, что ваш отец не бывал в церкви?
0: А имел духовника. Э, отец много лет слушал христианские передачи из Лондона. Их вел какой-то священник
1: по фамилии э, Радзянко. Этого батюшку
0: папа и считал своим духовником. Хотя никогда в жизни ни его не видел. Ни...
2: Батюшка прям заплакал. И на колени опустился.
1: Рядом со своим погибшим духовным сыном. Вот это да. Возвращаемся.
2: Да уж, горе, несчастье свело вместе этих людей. И правду вы, доктор, сказали, что бывает и радость сквозь слезы. Но все же лучше радости пусть будет больше, чем слез.
1: Пусть будет все, и радость, и горе, и светлые минуты, и веселые, и грустные. Главное только, чтобы промысел Божий привел нас всех домой». К нашему небесному отцу В
2: небесное царство Да Все, конечно, замечательно, Вер Но у нас пока и на земле дела есть И много о ком надо позаботиться Хомячка вот нужно покормить Ой, правда, а то мама кому-нибудь его отдаст Она говорила, если мы не будем ухаживать за ним
1: Конечно, конечно Ведь у Господа нет других рук для творения добрых дел, кроме наших
2: Спасибо вам, дядя Миша И тебе, Алтайка до свидания, доктор
1: До свидания, дорогие друзья До новых встреч В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
2: Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама Отдай. О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь
1: С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше и, и снова
2: услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готов? А ты нам вопросы
0: готов?